0: Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir Myriam. Merci. Merci. Alors Racontez-moi.
1: Euh, moi je vous raconter un peu mon parcours de vie. Oui. Euh, enfin, j'ai 42 ans aujourd'hui.
0: Oui. Et, et un euh... joli accent du sud.
1: Ah ouais, du sud, exactement. <rire> <rire> euh, donc voilà, en fait j'ai perdu ma mère, j'avais un an, un an et demi, donc euh, forcément je n'ai pas connu aucun, oui. aucun souvenir. Et euh, mon père m'a abandonné, enfin, m'a légué, on va dire, à, à une grande tante. Oui. Avec qui ça ne s'est pas très très bien passé.
0: C'est-à-dire Pas très très bien passé Il
1: bah, y a eu un gros manque de communication. Euh, C'était pas... Euh, j'ai l'impression qu'on n'était pas... J'ai été adoptée avec mon frère. Et euh, au fil des années, j'ai l'impression qu'on n'était pas forcément les, les bienvenus.
0: Elle avait des enfants Déjà Oui, oui,
1: ouais, ouais. De, de, Deux enfants, oui. Qui avaient à l'époque euh, une vingtaine d'années.
0: Ah oui, qui étaient beaucoup plus grands que vous.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, bon, ça a dû les, les, les bouleverser, euh, sûrement.
0: Oui. Elle, Et elle retournait, euh... enfin, elle, est, elle vivait seule ou elle, est, elle avait un mari Non, non, elle avait un mari.
1: Oui, oui donc, mari.
0: ça les a replongés dans la toute petite enfance.
1: Oui, oui. Ouais. Et l'erreur qu'on a faite... Nous, on était, on était très, très jeunes avec mon frère. On les a appelés de suite papa et maman.
0: Oui. Et pourquoi c'était une oui. erreur
1: ben, Parce que c'était ma grande-tante. Euh, parce qu'après, ça a été assez conflictuel dans le sens où on ne nous a pas dit la vérité.
0: On ne ah, nous a pas raconté dire notre que vous... histoire. En ah, fait. vous, Myriam, vous pensiez oui, que voilà. c'était votre mère et votre père oui.
1: Voilà. Naturellement, on les a appelés euh, papa et maman. D'accord. Euh, alors que non, enfin, on, on l'a su, euh, moi du moins, de, de mes souvenirs, je l'ai su très très tard. D'accord. Je l'ai su vers les 12 ans. 12 Et alors,
0: qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris Qu'est-ce qu'on ah, ressent de, euh, on...
1: de la tristesse, ouais. Beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais déjà d'assimilité, le fait que, que, que notre mère est décédée. Oui. Que, que notre père biologique vit quelque part, mais euh, qu'on ne le connaît pas. Mm. C'était ouais, compliqué, c'était plus de la tristesse.
0: Comment vous l'avez appris, Myriam
1: mais par, euh, par des gens euh, de l'extérieur.
0: Ah oui. Donc ça a dû être un choc, effectivement.
1: Oui, à, à 12 ans, 12-13 ans, est pas... enfin, mm. on n'est pas pour pour tout ça.
0: Comment ça se passait avec eux quel, quel parent de substitution était-il
1: Il n'y ben, avait pas de communication. Il euh, n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de. Il avait pas d'amour. Il y avait. Il euh, y avait rien de tout ça, C'était. Euh, un. Dans leurs paroles, on a l'impression que c'était des regrets, en fait, qui regrettaient tout ça. Mais d'ailleurs, euh, parce que en fait, moi, je suis originaire du, du Maghreb. Oui. D'ailleurs, vers les 14-15 euh, ans, on nous a ramené euh, là-bas. Et on a voulu nous laisser là-bas.
0: Quand Avec vous dites un... on enfin, », c'était euh, enfin, votre... Mon frère, mon frère oui. et moi-même. Mais c'est qui avait pris cette décision
1: bah, Ma grand-tante. Ah, D'accord. Ça, ça devenait trop conflictuel pour elle parce qu'en en fait, on posait trop de questions et on se demandait pourquoi on ne nous avait pas dit la vérité, euh, que finalement, ce n'était pas notre famille. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu, peu rebellé. Oui, c'est
0: ça, mais c'était un peu l'âge aussi, Myriam. Oui,
1: oui, il y a ça aussi. Ben oui. Des souvenirs que j'ai, oui, c'est vrai que moi, j'étais dans, dans la rébellion.
0: Oui, c'était quand même en, en plein début d'adolescence, quoi. Est-ce qu'elle a pu vous expliquer pourquoi elle avait accepté de vous prendre, vous et votre frère
1: ben, Parce que c'était un peu peut-être la galère pour, pour papa et que... Okay. Pour le papa. Oui. Et euh, que finalement, euh, elle nous a pris pour, pour avoir euh, un meilleur avenir, entre guillemets.
0: Oui, donc au départ, son intention était euh, euh, partie du fait qu'elle a considéré que votre père n'était euh, pas capable. Oui. Oui, d'accord.
1: Oui, oui, peut-être. Ouais, peut mmh.
0: C'est après que ça c'est un petit peu. Euh... Corsé entre, entre ah vous oui. deux et, et elle, quoi.
1: Oui, oui après, ça après ça a complètement éclaté, puisque mon frère, ils l'ont mis dehors, il avait euh, 16 ans, 15-16 ans, il oui. me semble. Oui. Et puis moi, j'ai suivi après derrière, quoi.
0: Oui, en fait, vous étiez surtout aussi deux enfants euh, très blessés, très en colère, parce que euh, parce qu on, vous avait caché, euh, on vous avait caché votre véritable histoire, quoi. Donc ça, elle n'a pas suggéré.
1: Non, non, on n'a pas suggéré. Euh, tout le monde n'a pas suggéré quoi. Enfin, oui, mais non, que vous, vous n'ayez pas euh, suggéré. Oui, jeune. Euh,
0: voilà, Myriam, vous, vous étiez jeune, vous, vous étiez. Euh, euh, j je vais mettre des guillemets, mais vous étiez quand même victime euh, de, de de ce mensonge. Enfin, en tous les cas, par omission. Euh, parce que vous étiez quand même les seuls qui ne savaient pas, les adultes savaient, et puis vous entriez tous les deux dans une période un peu difficile. L'adolescence, c'est une restructuration de notre identité. Ça passe par euh, qui sommes-nous, qui suis-je, euh, je suis moi, mais alors moi c'est quoi Vous euh, voyez, des questions pareilles, déjà, c'est pas simple, euh, oui. mais alors quand en plus on découvre que euh, ce qu'on pensait euh, être une réalité, notre réalité, euh, est une illusion. Euh, oui, il y a de quoi, euh, il y a de quoi être, euh, être bouleversé, et, et oui, un adolescent de... bouleversé, ça fait du bruit. Ouais, ça se fait
1: du mal. Hum.
0: Donc vous avez été mise dehors
1: Oui, ouais, à l'âge de 16-17 ans, mais je n'étais pas, pas encore majeure.
0: Donc oui. j'étais
1: placée dans un foyer. D'accord. Euh, je remercie énormément les gens qui, qui, qui m'ont suivi, qui m'ont aidé.
0: Donc ils on ont su on vous apaiser.
1: Oui, oui. Ouais. Oui. Et oui, c'est exactement le mot en fait. Parce que j'étais une boule de nerfs quand je suis arrivé, j'étais euh... et puis on a su euh, on a su me canaliser, on a su euh, me démontrer justement que, voilà, que c'était pas, euh, pas forcément notre faute.
0: Et ils vous ont accordé de la valeur
1: Oui, mmh. ouais, exactement. Mmh. Exactement. Ce qu'on qu n'avait pas.
0: Oui, oui, oui. Comment s'est déroulée la suite Alors, à 18 ans
1: euh, 17 ans, 18 ans, après, euh, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu traîné, on va dire. J'étais <rire> un peu à droite, à gauche. Euh... Un peu perdu. Oui, un peu perdu, je pas fin c'était des belles années parce que c'était des années d'insouciance on était libre on était fin. mais après c'était quand même c'était quand même de la souffrance oui. on se retrouve à 18 ans à dormir dehors ou euh, des trucs comme ça c'était pas c'était pas top quoi oui
0: Et parce qu'à ce moment-là on, on ne peut plus être euh, en, après 18 ans on ne peut plus être en foyer d'accueil
1: oui voilà c'est ça mm, mm. Mm, mm. Puis après si c'est une construction, enfin en tant que déjà en tant que femme. En tant qu'être humain, enfin, j'étais pas, pas structuré, j'avais aucune, aucune place quoi, dans cette société, dans ce, dans ce monde. J'étais complètement perdue.
0: Oui, c'est ça. C'est important, Puis, la place. Hein. On ne s'en oui, rend oui, pas oui, compte, hein, oui. parce que quand on en a une, elle nous semble comment dire, due et évidente. Oui. Quand on n'en a pas, on se rend compte à quel point euh, c'est ouais, existentiellement, on a besoin de trouver sa place.
1: Oui. Et se construire sur ça après, c'est euh, compliqué, c'est euh, usant. C'est usant,
0: ouais. Ah, Pourquoi vous utilisez ce mot, Myriam Usant
1: Usant, parce qu'après euh, ben, 18 ans, ben, jusqu'à maintenant, j'en ai 42, je suis passé par des phases de dépression. Euh... Enfin, mmh. voilà, quoi. J'étais euh, beaucoup, beaucoup en dépression. Mmh. Malgré que j'ai construit ma vie de famille et tout, ouais. Hein, euh...
0: Alors, vous avez rencontré quelqu'un
1: oui, ouais, j'ai rencontré le père de mes enfants. Oui. Et on a eu euh, quatre magnifiques enfants.
0: Et c'est comment de devenir mère, justement
1: Quand... C'est la plus belle chose qui puisse arriver d'être mère. Ça, ça a vous a fait peur De ouais, ça
0: euh... vous a réparé. Mais est-ce que ça vous a fait peur au début Non, non,
1: non, 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 pas, pas non, c'était pas de la peur. Bon, de l'appréhension normale, parce que c'est le premier enfant, mais de oui. par rapport à mon histoire, oui. ça m'a pensé mes blessures. Et oui. Je me suis dit, je vais devenir une mère et je vais pouvoir faire ce que moi, je n'ai pas, pas reçu.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais pouvoir euh, leur donner euh, oui. euh, ce que je n'ai pas eu, mais je vais pouvoir aussi être la mère que j'aurais voulu avoir. Voilà. Oui.
1: Les construire, les rassurer, les aimer, euh, les accompagner.
0: Oui. C'est pas mal comme réparation que... oui oui
1: oui j'essaye de, de faire de mon mieux mais moi après c'est c'est moi en tant que personne c'est ma personne à moi qui est, qui est blessée
0: Ben oui il vous manque quelque chose myriam
1: oh, voilà voilà oh. même si je suis comblée aujourd'hui
0: oui oui mais il y a un il y, y a un trou oui
1: ouais. un énorme trou ouais. mm -hmm. malgré euh, malgré tout ça euh, j'ai pas l'impression de... D'être heureuse, non, je ne veux pas, pas dire heureuse, mais comblée du moins.
0: Oui. Comment ça se passe avec, euh, en couple, par exemple Est-ce que vous avez ah, réussi pff. à trouver votre place, justement, avec non, votre... Non,
1: c'était compliqué, ça l'est encore toujours, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Et des Combiner amis En tant que femme, des amis, euh, ben, pff, forcément non, puisque... Je ne suis jamais restée au même endroit, donc c'était difficile de, de créer des liens.
0: C'est intéressant que vous disiez ce mot, hein, parce que j'étais en train de me dire, Myriam, mais la complexité, quand on n'a pas eu de liens petits suffisamment, euh, comment dire, euh, sécurisant, euh, je pense qu'on hésite beaucoup à créer des liens. Les seuls avec qui vous n'avez pas hésité, c'est vos enfants, parce que vous comme tout le monde, on présume que le lien qui est... que nos enfants ne nous jugent pas, voyez, que le lien qu'on crée avec eux est, est, est plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, euh, honnête et, et pur. Donc c'est plus clair. facile de se lier avec ah. les enfants. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est compliqué de se lier avec d'autres gens.
1: Non, des, pff, des amis, non. J'ai de... des connaissances et tout, mais des amis, des amis, non. Parce qu'après, les amis, on se les fait euh, 18 ans, 20 ans, 27 ans. Euh...
0: Il enfin, bah, y a Mais un âge pour se faire des amis, Myriam. <rire> il y a une période, de, c'est comme les, <rire> les dates limites de consommation, il y a une période <rire> de péremption, vous dites, ah mince, j'ai 35 ans, c'est fini. Je ne peux plus.
1: Bah, c'est ce que je me dis, moi. Ah bon Oui, parce qu'une amitié, ça se vaut par rapport à... aux durées, à la... au temps qu'on a passé ensemble.
0: Oui, avec vous avez une, besoin de confiance. Certains. Oui, Mais vous vous rendez compte, si on avait que des amis qu'on a rencontrés à 18, euh, mm. ben quand on en a 50, on n'a que des vieux amis. <rire> vous voyez, <rire> le stock est quand oui. même très vieux. C'est là où ça devient intéressant aussi de se faire des amis un petit peu plus récents, sinon on, on est toujours sur, euh, sur, sur, la même, sur le, le même répertoire.
1: Oui, mais après, moi, je suis beaucoup sur la réserve. Je...
0: Ben oui, j'entends bien que vous vos vos comment dire vos raisons et vos excuses pour ne pas faire de nouveaux amis sont surtout que je pense que vous êtes très très méfiante et, et que c'est compliqué de vous apprivoiser.
1: Oui, peut-être aussi, ouais. Mm.
0: Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui?
1: Ce qui me pose problème, c'est le regard que je, que je peux avoir moi sur moi-même.
0: Il est, est regarde. Les...
1: Pff, il est dévalorisant, il est. Euh... Pff, il est, est peut-être pas juste, mais il est, il est comme il est. C'est pas, euh... pas une belle image que j'ai de moi.
0: Mais vous avez quelle image de vous, Myriam
1: euh, pas, pas importante.
0: Hmm. C'est finalement, vous avez emmené avec vous. Euh, le regard euh, de votre euh, que mmh. vous avez supposé être le regard de, de votre tante sur vous ah, Peut-être. Parce que vous avez des raisons de vous regarder comme ça Qu'est-ce que ça euh, veut dire, important, important Qu'est-ce qui nous rend important, Myriam
1: Ce qu'on est nous, par rapport, à, par rapport aux autres, par ben, rapport à ce qu'on donne... Euh,
0: D'accord, mais qu'est-ce que vous êtes... Tour. Par rapport à vos enfants, par exemple.
1: Ah, par rapport à une mère.
0: Ben oui, plutôt, plutôt attentif, si je comprends bien.
1: Oh oui, 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 oui. Je suis euh...
0: et, pourt et pourtant, ça ne suffit pas à vous rendre importante. Et non. Et oui. Ce qui montre bien que le regard qu'on porte sur soi, c'est pas nous qui l'avons fabriqué, ce regard-là. Hmm. Même quand il est bon, d'ailleurs. Souvent, il y a des gens qui ont une image d'eux un peu un peu surgonflée, hein. Et ça, c'est souvent parce que papa, maman, l'un ou l'autre, ont dit que j'étais extraordinaire, formidable. Bon, c'est pas corroboré par les autres et la société, mais c'est pas grave. C'est le regard que je porte sur moi. Bon, ça marche dans les deux sens. Quand on a, quand quelqu'un a porté un regard négatif sur nous. On, on, on intériorise ce regard et on a très... Au bout de quelques années, on, a, on, on peut dire, en tous les cas, euh, c'est comme ça que je me vois. Moi, j'ai envie de dire non, c'est comme ça qu'on vous a regardé. Et vous avez emmené ça dans vos valises.
1: C'est à moi de le changer, ce regard.
0: Ben oui, et puis... Euh, pas évident. Alors, on, on reprend, on va faire une toute petite pause. Myriam, oh oui. parce qu'on va on va faire le le flash info et on okay. se retrouve juste après vous bougez pas vous raccrochez un pas bon du... vous avez le droit de boire un petit un petit oui. verre d'eau un truc hein. okay. mais mais surtout raccrochez pas à tout okay, de suite Miriam Jusqu'à minuit parlons-nous Cécilia Como sur RTL et je retrouve Myriam. Myriam, vous êtes toujours là, n'est-ce pas oui, oui, oui. Ah Bonsoir. <rire> Donc, on, on discutait ensemble. Hein. Vous, vous m'avez, euh, vous nous avez raconté euh, que bah, votre histoire, elle est, elle est douloureuse, hein, parce que vous étiez euh, un petit bébé, hein, un an, un an et demi, quand votre mmh. maman, euh, quand votre maman est décédée, et votre père a, 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 a confié la garde de votre frère et, et de vous-même à une grand tante. Bon, ça n'a pas été, euh, pas été euh, une enfance idyllique. Et puis l'adolescence venant, eh bien, les choses se sont beaucoup compliquées. Et puis vraisemblablement, cette grande-tante a été complètement dépassée. Et puis vous avez été confiée à une famille d'accueil. Et puis après, la famille d'accueil, eh ben, c'est livré à vous-même. Moi, je trouve que vous en êtes pas mal sorti, Myriam. Vous avez quatre ah, enfants. Oui. Ben, oui, vous avez réussi à être maman. Une bonne maman, euh, ce qui n'était pas gagné, hein, Myriam, ah. puisque vous, bah, vous partiez d'aucun modèle. Hein. Oui. C'est oui. plus facile hein, quand on, quand on entre guillemets copie, quand on est déjà, euh, quand on a déjà une, une, une feuille de route qui, qui nous, qui nous aide un peu. Oui. Euh, C'est quand même plus facile. Et on parlait de l'estime de soi. Vous m'avez dit j'ai un très mauvais regard sur moi. C'est ça. Et je vous ai, je vous ai dit que je pense que vous avez surtout le regard sur vous, qu'on a eu sur vous dans votre prime enfance euh, on parlait d'être importante à quoi ça tient d'être importante et, et je me disais mais la famille d'accueil dans laquelle vous étiez vous m'avez dit m'a donné de la valeur et mmh. finalement m'a regardée comme quelqu'un d'important, m'a donné une place
1: Exactement
0: Oui mais ça, ce regard-là de eux sur vous vous ne l'avez pas conservé
1: ben non, ça c'est, ça s'est euh, essoufflé. Oui. <rire> pendant des années après, ça c'est. Euh... Non, mais après, comme je vous ai dit, je suis passé par des, des périodes très très sombres, de, Et... de dépression. Comment, euh... oui, comment vous avez été
0: Oui, mais comment vous avez été accompagnée pendant ces périodes-là
1: Je ben, euh, ben j'ai pas eu d'accompagnement. Non. Pas de médecin j ai, j ai vu... Non, non, non. Si mon tient euh, qui me donnait des, des comprimés pour mes crises d'angoisse. Mais, euh, un
0: médecin tout. généraliste. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir un psychiatre C'est plutôt si, leur.
1: J'ai vu, euh, oui, si j'ai vu une, une psy, mais euh, j'ai vu, j'ai fait euh, sept, six, sept séances. Oui. Et en fait, le fait de, de, de tout raconter dans les moindres détails et tout, ça m'a, ça m'a aidé. Ça m'a fait prendre conscience que que j'étais vraiment pas bien en fait. Oui. C'était le but, mais ça m'a aidé à remonter un peu la pente. À ce moment-là, quand je voyais euh, cette psy. Après, c'est vrai que je n'ai pas, pas continué. Pourquoi Mais parce que je, 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 après, le processus n'était pas fait encore, mais j'avais l'impression que ça que ça menait à rien. Parce que je restais tout le temps le, à raconter le passé, dans les moindres détails et tout, et ça m'angoissait. Ça m'a aidé, d'un côté, comme je vous expliquais, mais après d'un
0: côté, ça m'angoissait. Myriam, c'est assez classique sur des histoires extrêmement douloureuses, qui est euh, une période de plusieurs séances, des fois ça dure plusieurs mois, hein, euh, où on n'est pas bien du tout. Justement, on, dit, on se dit, oh là là, mais à quoi ça sert de, de ressasser tout ça, de non. déterrer tout ça euh, Et en fait, vous avez arrêté avant que ce processus ouais. ne donne naissance à un autre processus, c'est-à-dire arriver. C'est comme une forme de déblaiement Vous voyez, il faut déblayer. Et des fois, il y a beaucoup à déblayer. Et en fait, euh, c'est à la... À la à, à l'issue, en fait, de ce déblaiement qu'on peut, euh, qu'on fait, en fait une base un peu plus propre, et qu'à partir de là, on arrive à se rencontrer soi. Là, finalement, vous n'avez rencontré que la petite fille et la jeune adolescente qui n'allaient pas bien. Et je comprends que vous ayez eu envie de prendre vos jambes à votre cou et de ne pas vous retrouver à nouveau en face d'une Myriam. Oui, mais... Euh, c'est la difficulté, c'est d'abord, ça va pas bien, et après, ça va mieux.
1: Oui, effectivement, ça me faisait peur, parce que j'avais euh, occulté des souvenirs dont je ne me, me souvenais plus. Et le fait d'en parler, d'en parler, il y a beaucoup de choses qui se remontent à la surface, et ça en fait, euh, oui, ça m'en fait peur.
0: Myriam, dont vous ne vous souveniez plus, consciemment, mais mm. vos dépressions sont le symptôme de, de, de souvenirs, enfin de, de, inconscient sont le symptôme de vos souffrances. Et c'est justement en, en les déterrant que vous partez un peu en, en, oui, en spéléologie, hein, avec la lumière sur le front, là, et c'est vrai que c'est une grotte, et que tout est sombre, et qu'on cherche désespérément euh, euh, la sortie. Mais euh, la dépression, elle vient aussi signaler Quelque chose ne va pas. Et c'est là où il faut partir, finalement, en expédition, hein, d'une certaine manière, pour aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Mais le faire sans traitement, c'est plus compliqué, Myriam.
1: Compliqué. Mmh. Ben oui. On n'a pas les outils, on n'est pas...
0: Et Mais... en général, on, on ne fait pas des thérapies... Euh, Bon, un peu psychanalytique, hein, puisqu'il s'agit de parler de votre enfance, de parler de, de, vos, de vos parents, de, de votre famille, enfin, de toute cette histoire. Quand quelqu'un va très mal, on fait pas ça quand il est au fond du puits. D'abord, on, on, on stabilise avec un traitement. Et quand la personne est un peu moins lourde, à ce moment-là, on peut commencer un peu à gratter. Mais comme Après, vous n'avez
1: Quand on est bien, enfin, bien, entre guillemets, quand on est en haut, on n'a on a plus envie de, de penser à tout ça. On tourne le dos et on ne pense pas forcément à, à s'en occuper, quoi.
0: Myriam, pour épique. tourner le dos à quelque chose, il faut d'abord ouais. lui avoir fait face.
1: Hum. Oui, c'est cette résilience peut-être qui me, qui me manque.
0: C'est vrai qu'on n'en on a pas envie, mais on ne peut pas tourner le dos à rien. On ne mmh. peut tourner le dos qu'à ce qu'on a découvert. Et c'est pour oui. ça que, pour pouvoir passer à autre chose, il faut se confronter à ça. Et l'accepter surtout. Et accepter surtout, Myriam, qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait. Mmh. Et ça, c'est douloureux. Parce que ce n'est pas cette histoire-là que vous vouliez. Évidemment, vous en vouliez pas une autre. Et c'est la grande difficulté, c'est d'accepter qu'il n'y aura pas d'autre histoire passée. Parce que l'histoire future, en revanche, vous l'écrivez tous les jours. Elle n'est pas encore écrite. Mais l'acceptation qu'il n'y aura pas d'autre histoire passée, que votre passé ne peut être modifié. Oui.
1: Il faut qu'il arrête d'empiéter sur mon présent.
0: Mais il empiète sur votre présent, Myriam, parce que vous voulez désespérément le mettre dans une boîte en disant, est-ce qu'il peut rester dans cette boîte Et il ne reste pas dans cette boîte. Même si vous l'enfermez, il y a des odeurs, des émanations qui sortent. Vous savez, j'ai je, je, une image souvent de dire, bon, très bien, quand quelque chose ne va pas, on peut mettre la poussière sous le tapis. Très bien. Le problème, c'est que quand on a beaucoup de poussière et qu'on commence à faire des petits tas, vous voyez, sous le tapis, bah, le problème, c'est fois, à chaque fois qu'on va vouloir traverser le tapis, on va se prendre les pieds et on va se casser la figure. C'est vrai. Donc, on ne peut pas passer notre temps à mettre ça de côté, puis ça de côté, puis ça de côté, parce qu'à un moment donné, tout ce qui a été mis de côté, c'est trop. Pour que ce soit digéré, il faut que ce soit exposé. Là, vous pouvez traiter quelque chose, là, vous pouvez trier, et là, effectivement, quand vous rangez, il n'y a plus d'émanation.
1: On va reprendre une thérapie
0: Je pense qu'il faudrait, effectivement, reprendre une thérapie, alors oui. avec cette personne, si vous vous sentiez bien avec elle, et si oui. elle est encore euh, oui. dans votre région, et puis, oui. euh, je ne sais pas si elle est psychiatre, ou psychologue, mais je pense qu'il faudrait euh, voir un psychiatre qui serait pour la partie traitement psychiatre. médicamenteux et, et de voir quelque chose qui vous convient bien mmh. et qui vous casse pas trop.
1: Ah oui non, pas le but.
0: Les antidépresseurs, Myriam, ça ne ça ne fatigue pas hein? Les gens s'attendent toujours, euh, toujours aux redoutes que ça, que ça les casse. Non, en général, euh, ça n'enlève ne, ça pas euh, l'énergie. J'avais hein. plus
1: peur euh, à une accoutumance et à en avoir besoin. et euh, me, me défaire de tout ça aussi, j'avais plus peur de ça. Y a plus pu... de la dépendance.
0: Non, mais il y a plus de dépendance et d'accoutumance sur les anxiolytiques, par exemple. Ce qui a peut-être été prescrit, vous voyez ah, oui. Ça, euh, qui agissent quasi immédiatement et qui ont une durée de vie dans le corps d'à peu près 24-48 heures maximum. Euh, là, il y a plus de, de dépendance. Hein. Euh, sur les antidépresseurs... Oui, là, ça, moi, j'en prends pas du tout. De euh... toute façon, sur les antidépresseurs, quand on arrête, c'est un arrêt programmé. Donc c'est en douceur, on commence à en prendre mmh. des doses inférieures, puis un sur deux jours, et puis donc c'est programmé avec le psychiatre. Et donc, quand il considère qu'on euh, est dans un état stable, et que ça fait un moment, et que ça a ça fait son effet, ça, euh, ça fonctionne, à ce moment-là, on stabilise, et après, on prépare, euh, ben prépare l'arrêt, ça se prépare. Donc il mmh. n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de gens, enfin, en tous les cas, il y en a sûrement, mais moi, en tous les cas, je ne vois pas de gens me disant « je veux absolument garder mes antidépresseurs ». En général, quand les gens vont bien, ils sont plutôt assez ravis euh, d'enclencher la phase euh, de, de, de redescente, quoi, en termes de doses et en termes d'arrêt. Donc, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine, parce que là, vous avez fait l'économie de traitements qui fonctionnent très bien, et dans le même temps, vous avez démarré quelque chose qui vous convenait. Qui, même si c'est douloureux, c'est douloureux une thérapie. Quand on, quand on a une histoire lourde, ça ne peut pas être... Vous ne pouvez pas sortir en s'y flottant, c'est impossible. Ah non, ce pas une partie de plaisir. Non, mais c'est attendu, Myriam. Il n'y a pas de... Comment dire Ce n'est pas le signe que ça se passe mal.
1: C'est le, le but, quoi.
0: C'est le pas, but, euh... et c'est pour ça qu'il faut avoir une grande confiance avec la personne qui nous accompagne, pour savoir qu'il euh, y a une espèce de, 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 de programme, quoi, de dessin. Euh, je ne suis pas bien pour l'instant, mais tout ça est normal, et ça va se stabiliser. Ok. J'ai Paul pour vous,
2: Oui, Myriam. alors justement, sur le déroulement de la thérapie, on y reviendra, j'ai quelque chose pour vous. Mais j'ai aussi beaucoup de messages à vous lire, euh, j'ai plein de messages, si vous aviez, je, je sais, parce qu'on s'est parlé hors antenne, que vous êtes dans une période où oui. c'est un peu compliqué, donc j'ai plein de messages qui vont vous remonter le moral. Euh, j'ai le valet de cœur qui écrit « Votre parcours a fait de vous une sorte de bête blessée, il n'y a rien de plus fort et d'imprévisible qu'une bête blessée. Calmer cette colère et ce sentiment d'injustice... » Vous êtes une belle personne qui ne sera plus jamais léguée, comme vous l'avez dit, à qui que ce soit. Rappelez-vous, c'est par les fissures que passe la lumière. Croyez en vos fissures et en ce qu'elles vous ont appris. Il y a Bob White aussi qui vous dit d'être fier de ce que vous êtes. Votre histoire, elle est vraiment très touchante. Malgré les épreuves terribles que vous avez subies, vous avez réussi à vous construire et ça mérite un énorme respect et du courage. C'est comme Isabelle. J'ai plein, tous les messages sont comme ça. Je vous le dis, je lis le tous les messages sont comme ça, Myriam. Il y, y a Isabelle qui dit, vous vous êtes forcément une belle personne, une personne aimable, méritante. Vous êtes mère de quatre enfants, vous donnez de l'amour alors que vous n'en avez pas reçu. Bravo, madame, pour votre parcours, pour votre force. Même votre foi dit que vous êtes une belle personne. Faites-vous confiance Marie-Pierre, elle dit la même chose. Euh, vous avez donné la vie à quatre magnifiques enfants et pour eux, vous êtes la meilleure, la magnifique maman. Vous avez plu à leur papa, vous vous êtes aimé, regardez devant vous, soyez très heureuse. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis, vous parlez juste, vous racontez tellement bien votre histoire. C'est triste, certes, mais rien n'est de votre faute à vous. Il euh, y a Martine qui dit, pour s'aimer, il faut avoir été regardé et aimé dans l'enfance. Alors aimez-vous, croyez en vous, vous êtes une personne à part entière. Et et vous méritez une belle vie. Vous êtes encore si jeune. Et moi, Martine, la mamie que je suis, ben je vous embrasse fort. Et puis il y a Brigitte, euh, qui dit simplement merci. Merci euh, d'avoir euh, appelé l'émission. Moi, mon histoire, elle résonne avec la vôtre, et je comprends tellement de choses grâce à, euh, aussi à l'expertise de Cécilia. Moi, je dis bravo parce que vous n'avez pas développé de colère. Après, le X, c'est la dévalorisation de vous-même. Vous avez validé ce que les autres pensaient de vous. Moi, j'écoute votre voix paisible de force et de recul, formidable de ce que vous avez appris de la vie, et je vous remercie beaucoup. C'était le message de Brigitte. Et je voulais Merci terminer euh, parce qu'on parlait de, du déroulement de la thérapie, de la peur, de la douleur. Il y a Françoise qui a appelé le 09 69 39 10 11, euh, qui est elle aussi entrepris une thérapie, qui voulait vous parler, Myriam.
0: Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir Myriam. Ah, je Bonsoir vous écoute.
3: Oui, alors moi je voulais dire à Myriam, l'encourager à reprendre sa thérapie, son analyse. Oui. Parce que moi j'ai fait une analyse qui a duré plusieurs années. Oui. Euh, à 70 ans je précise, et j'en ai 75.
0: Bravo et, Françoise.
3: Et, ah, et, et, ça me fait et, plaisir
0: et de d'entendre de, ça, voilà.
3: <rire> oui, ben je peux, parce que je sais que les psys en principe ils, ils ont très peur. Des, des vieux ou des vieilles, moi bon, c'est pas juratifs, hein, <rire> parce que on pense qu'on a des habitudes. Mais moi, ça a été très douloureux, effectivement, les premières fois, ça a été extrêmement douloureux. Mais je me suis accrochée, je me suis dit, pour les dernières années qui restent à vivre, il faut faire l'effort. Et oui. je tournais le dos vraiment à, à tout. Euh, Quelqu'un qui me reparlerait de mon passé, euh, je dis, ça ne me concerne le
0: plus. Oui, c'est ça. Du... Vous avez pu voilà. tourner le dos à ceux que vous aviez exhumés. Parce que j'ai mis des mots, mmh. enfin, sur
3: euh, ce que j'ai traîné, quoi, pire qu'à bouler euh, toute ma vie. Oui. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose, Sylvia. Ce oui. C'est un, un, un bonheur d'écouter Caroline Dublanche. Oui. Mais c'est aussi un, un énorme bonheur que de vous écouter. Oh, parce tous les soirs. Parce... Non, vous allez vous dire pourquoi. Ouais. Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que je suis en train de relire Freud ou Sandor Ferenzi. Oui.
0: Oh là là! Ah non, mais Françoise, alors d'abord, mine merci, je suis rouge euh, de confusion, mais ne me branchez pas sur Sandor Ferenzi, parce que alors là, on peut passer la nuit toutes les deux. Hein. Ah ben moi, <rire> Ah, ça c'est mon chouchou. Hein.
3: J'ai deux lits. Ah ben oui, mais c'est quand, quand même lui qui a inventé, qui a trouvé que le transfert n'était pas seul, seulement entre l'analysant et l'analyse y est aussi le transfert entre différentes personnes, différentes relations, entre son patron, le salarié, euh, etc., etc. Oui,
0: mais ce que j'aime beaucoup Donc, chez lui, c'est qu'il a amené la possibilité pour le thérapeute d'être bienveillant et pas seulement voilà. neutre. Hein, oui, il a bah, amené... J'en
3: ai deux. Bah, ai oui. deux là.
0: <rire> bah, merci infiniment, Françoise. Je suis très touchée. Un petit Un peu bon, rouge, ça bon, va bien avec le studio, la... remarquait qui est tout' rouge. J'ai à la fin et confusion de langue. Entre les adultes et l'enfant. Bah, dites donc, oui. euh, ça vous a, ça vous a complètement ah ben ouvert disant, un univers, hein, cette thérapie? Non, non, mais j'étais déjà ouvert avant ça.
3: J'avais déjà lu pas mal de thèses de Freud, de Jung aussi. Oui. Et après, j'ai fait la différence. Et c'est depuis mon indice que j'ai découvert CRLV. J'ai pratiquement tout lu de Freud. Et j'ai, c'est là que j'ai découvert CRLV. Et, petit à petit, je eu ce bouquin.
0: Mais bah j'apprends vraiment
3: plein de choses. Donc vous voyez... Pour
0: ça, non mais ce qui est important, Françoise, c'est que vous ayez bien aussi... Euh, et là, c'est la parole de, de quelqu'un qui, qui l'a vécu, euh, Françoise. C'est que vous ah avez oui, pu oui, vraiment expliquer à Myriam que oui, c'est difficile au début. Vous avez entendu, Myriam. Hein. Françoise, c'est pas Moi, 7 à 8, 8 séances. Hein.
3: Excusez-moi, je t'interromps. Je peux vous dire, Cécilia j'ai Myriam, que j'ai même des mois à faire confiance à ce qui était bah psychiatre. Oui. Qui était qui est psychiatre et psychanalyste, parce que je n'avais aucune confiance dans les autres, donc je n'avais pas confiance en moi, bien évidemment, et que ça s'est vraiment, et en plus, euh, le contact s'est est passé dès la première fois.
0: Oui, non, mais c'est ça. C est, c est... Merci infiniment. Merci beaucoup, euh, ah oui, Françoise. Parce que
3: pour, je, je sais que la Françoise. psychanalyse est beaucoup. Euh, décriée en brèche depuis oui. quelques ah, temps. Ah oui. Euh, mais justement moi
0: je la défends ah bah oui mais merci. voilà il y, y a aussi pas mal de, de personnes euh, merci Françoise qui disent euh, bah, quand euh, on, on est sur euh, quand on est dans une bonne alliance thérapeutique avec quelqu'un euh, ça, ça peut changer une vie ça peut que marcher oui merci beaucoup Absolument, merci infiniment alors. Françoise et
1: eh ben,
3: euh, et puis euh, euh, ben, je vous souhaite votre anniversaire mais
0: c'est un dimanche donc vous fait le lundi mon anniversaire 29 juillet, vous l'avez bien Mais vu. comment vous vous souvenez de ça ben Parce que j'ai une bonne mémoire. Oh c'est pas la parce la que mémoire. Ah non, mais c'est surtout que je suis touchée. <rire> bah, c'est très gentil. Bah oui, écoutez, euh, merci infiniment. Moi, je suis ah tout ben, à fait d'accord pour qu'on qu le fête en avance. Vous
3: hein. savez, juillet.
0: J'aurais sauté au plafond. Ah J'étais heureuse. Et attention la tête, hein, Françoise. Je oh, sais. Non. Quand on saute trop trop. Non, ouais. mais c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci aussi Alors, de... Alors,
3: j'espère que Myriam voilà. va, effectivement. Il n'y a pas d'âge, mais il faut absolument que les personnes qui ont des problèmes... Il n'y a pas que tu... Enfin, il y a des grands, oui, grands problèmes oui. aujourd'hui. Euh, mon passé n'a rien à envier à
0: celui de Myriam. Oui, non, mais ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir euh, témoigner euh, et dire euh, que, euh, que oui, c'est normal que ce soit compliqué euh, au début. Merci infiniment, euh, Françoise, Merci de vous, votre Françoise. témoignage. Euh, Myriam, vous avez pu constater que le regard... Que les autres portent mm. sur vous hein, dans les messages de Paul sont tous unanimes pour dire que vous êtes une belle personne, donc vous voyez bien que le regard que vous ça avez va, sur vous ben oui, est complètement déformé. Avant de vous quitter, je vais vous recommander un livre, euh, oui. euh, Myriam, qui va sûrement euh, vous aider et, et, et voilà, qui va vous faire du bien. C'est un livre de Christophe André et François Lelor, et ça oui. s'appelle tout simplement L'estime de soi. « S'aimer pour mieux vivre avec les autres. Mon petit doigt me dit que ça va vous parler. » Mais sûrement. <rire> voilà. Et Christophe André écrit de manière très simple, euh, oui. c'est très assez accessible, c'est vraiment agréable de comprendre euh, la manière dont il explique les choses et les concepts, donc surtout euh, faites-vous plaisir, c'est pas un livre récent, euh, j'allais dire c'est un petit livre à garder euh, sur la table de chevet. Voilà, Christophe André, oui, François lelor L'Estime de, de Soi. Non, vous aurez pas de mal non, non. Okay. En poche, euh, je pense que bon, Christophe André, euh, c'est quand même quelqu'un dont, dont les livres fonctionnent bien, donc il n'y a pas de raison qu'il euh, qu ne soit pas... Euh, qu'il soit pas trouvé. Exactement. Non, non. il, sinon,
1: il... je ne dois pas le lire.
0: Non, mais non, <rire> bah non, parce que sinon, je vais vous dire qu'il est en Kindle, il est en Apple Book, euh, il est en d'occasion. Ah, ben. euh, si vous voulez le trouver, vous allez le trouver, hein, Myriam.
1: OK, d'accord. En tout cas, merci beaucoup.
0: Bah, je vous en prie. Je vous en prie. Vous
1: avez fait briller le soleil jusqu'à 23h chez
0: moi. Oh, c'est gentil. Merci. merci de votre appel et merci de et votre merci confiance, Myriam. Je sais que ce n'était pas simple. Je vous merci. souhaite une très belle nuit. Merci. Au revoir.
1: Merci énormément. À vous aussi, au revoir. Je vous en prie.
0: Cécilia Como, Parlons-nous sur RTL.